0: Я помню, я хоронил одну женщину, у нее по средам было собрание, Настенька ее звали, так ее звали, Настенька, так нежно, она была старица, такая вся аккуратная и строгая, все время кого-то наставляла она, я помню, она такая Настенька, и она все время наставляла, наставляла, но меня как минимум всегда наставляла, Я, когда к ней приходил, она все время меня наставляла. У нее были дары. Дары были истолкования языков, языки и пророчества, видение. И иногда она подходила и говорила, молись духом, ты молись духом, ты молись духом. И человек молился, молился, молился. Так интересно, потому что он как бы к рентгену подходил, чтобы получать пророчество рентгеновское. То есть рентгеновский снимок получал, божественный. И ты так молишься, молишься, думаешь, Господи, наконец-то сейчас вот все. Только любовь, только любовь. Да, не только хорошая, только хорошая. да, Не опозорь, не, не погуби. И она говорила то, что дух молится, твой, видела видение или пророчество. И вот и она умерла, у меня сын меня пил, она молилась. Вот этого у нас такие были собрания бабушек где я проповедовал, брат Володя приходил, братья туда не приходили, в посте. И после этого собрания брат брат Володя меня брал кушать все время. Меня ну, заставлял кушать. Я не мог никуда отвертеться, даже если бы постился, он обиделся бы. И он меня брал кушать сначала. Борщ, обязательно борщ, они с Украины. Густой такой борщ, большая такая тарелка, пирамидальная. Такая. Вот, потом, значит, второе, там, картошка, пюре обычно, много. И пару котлет. Такая уже уплотненная такая порция. И, значит, там, ну что-то там, капусточка, там где-то э, придаток. Хлеб, ну, то толсто нарезанный. Я ей хлеб не любил, но мне надо было есть хлеб там, значит, и потом большая-большая такая кружка чая черного. Вот. И тогда он говорит, ну, теперь беги по своим делам. <свят> <свят> да, <свят> теперь беги. Да. Ну, там, ты стремился там убежать, а теперь беги. И у меня по был такой вот день, да. И я приходил уже после того, как там я дворником работал в то время, подмел что-то. Поколение дворников-сторожей написали песню такую. Рок-музыканты. Я был поколением дворников и сторожей, тогда нормально для меня было это. Это философская была позиция, и это как бы, ну, даже можно сказать, элитная позиция была. То есть интеллектуальная элита работала кочегарами, дворниками сторожами. Я был дворником. И ее хоронили. И вот я помню, его Настю хоронили. И протолодя стоит пастор и говорит такой вот дедушка тоже пожилая говорит вот это была сестра какая же это была сестра хорошая она была прекрасная хорошая сестра и все я думаю вот это да мне бы так умереть бы как бы я хотел тоже так умереть чтобы пастор так сказал какая же это была хорошая сестра или какой хороший был брат я подумал: Господи да ради этого свидетельства я бы просто готов был умереть и жить. И я помню, как я искал то же слово, и в 11 главе Римлянам нашел в нуждах вера, они были там, побеждали царство, все-все-все-все, и потом там в нуждах. Поэтому да, она всегда была в нужде, она нуждалась духовно, нуждалась телесно, нуждалась финансово, по-разному нуждалась в вере, в нуждах. Я послал Павел, вот дает короткие стихики, я хочу поделиться с вами, где он дает свидетельство о людях. Это очень важно. И вот если бы настало такое время, когда мне надо было бы давать свидетельство о людях, я бы какое свидетельство дал? Я хочу тебя тоже спросить, какое бы свидетельство тебе дали? Вот в твоей церкви, у тебя другой нету церкви, у тебя одна только церковь. Какое бы свидетельство дали о тебе? И вот такие слова. «А мне все, скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваше». Вот Павел так жил, что все мог рассказать о нем Тихик. «Тихик расскажет вам все обо мне». Видите, какой тихий был? Вот это тихик. Я таких тихиков хочу, которые все обо мне расскажут. Красота. Он ведь все расскажет вам. Он возлюбленный брат, он верный служитель и он сотрудник Господи. Смотрите, вот как брат, он возлюбленный. Вот братья, тоже есть у нас братья, которые очень, ну, как бы открытые, и они прям возлюбленные. Ты прямо к нему, ну, применяешь это слово, возлюбленный брат, и даже не смущаешься. Он возлюбленный брат. Верный служитель. <coughs> Такое слово, правда? Верный служитель. И сотрудник в Господе. Там даже Павел иногда 20, ей истинный сотрудник. То есть призывает ей искренне сотрудник, сотрудник. И он говорит, он был послом, чтобы утешить сердца. Павел и послал Тихика в церковь, чтобы он утешил их сердца в Колосьянах. Представляете? Просто вот говорит, иди утешь народ, потому что Павел сидел в музых. Вот смотрите, мы прочитали вначале, да, вот это. Даже не чувствую, что Павел в узах сидит, никакого мандража, никакого намека, никакого пафоса. Там давайте молись обо мне все. Он тут спокойно. А мне все расскажет вам все обстоятельства, как тут что, как я здесь прибываю. Тихо расскажет. Я его послал к вам. Смотрите, как надо в узах сидеть, чтобы всем спокойно спалось. Вы понимаете? Даже никогда не догадаешься, что Павел здесь в узах пишет. И он пишет, был с Анисимом, верным возлюбленным братом нашим, который от вас. Помните того Анисима? Филимону послание. Помните? Что с ним было? Он его посылал не отесанного, посылал к Филимону, потому что его в узах нашел. Привел к Господу и просит Филимона, чтобы он не выбрасывал его, там, не выгонял. чтобы, Если что то тогда на Павле будет читать что он теперь возлюбленный брат и так, далее, и так далее. То есть вот не отесанного, только не обращенного отправлял, а теперь кто такой Анисим, смотрите. И Павел в узах сидит и говорит, с Анисибом верным и возлюбленным братом, нашим, который от вас. Видите как? взошел Анисим. Что Павел так о нем отзывается. Такое свидетельство дает. Как он так стал, как Анисим поднялся. И ведь и Павел его поднял так. И он стал верным и возлюбленным. И теперь говорит, они расскажут вам о всем здешнем. Вот это мне нравится. О всем здешнем расскажут. Вот я, например, пошлю там, Игоря, например, и кого-то там. Ну, например, Адама. Скажу, братья к вам придут и напишу. Расскажут вам о всем. О мне и о всем здешнем. И они утешат вас. Понимаете, братья приезжали туда, и результат был утешение. Понимаете? Рассказывали о здешнем. Как вот иногда мы усложняемся, уже и церковь не хотим посетить. Там где-то по бизнесу приехал брат, не хочет даже и зайти. Там, говорит, спрашиваешь, а почему ты, вы был же в городе у нас неделю, почему ты, да вот я по бизнесу приезжал. Ну, ясно. Ну, понятно, понятно. По бизнесу ты приезжал. Хорошо. Если бы ты приехал по бизнесу, у тебя семья бы там была в городе. Или друзья близкие. Ты бы тоже так не появился бы неделю по бизнесу. Понимаете, да? Но в то же самое время здесь есть и мудрость. Вот он так пишет, что они расскажут вам о всем здешнем. То есть здесь есть конспирация. Значит, он в письме не пишет. Он говорит, они вам расскажут о всем здешнем. Видите, как с добротой и в то же время с мудростью. О всем здешнем. Конспирация и любовь. Потом говорит, приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной. Вот здесь начинается уже, оказывается, в вузах, Павел, ничего себе. (кười) Такая доброта, такой елей изливается. А только здесь мы узнаем, что он в вузах. Заключенный вместе со мной. И Марк племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если ведет к вам, примите его. Также иисус Иисус, прозываемый Иустом, оба изобрезанных. Получается, Аристарх и Марк были не изобрезанных, а Иуст, простите, Марк и Иуст были изобрезаны. Аристарх был нет. Получается, Аристарх был заключен вместе с Павлом. Вот послание Иисус шло, и он не просит о свободе, он не несет вот измерение тревоги. Павел заботу несет. У него оттуда забота исходит. Он устраивает церкви, заботится. Иисус Из-за решетки в бумажку подает, и там забота. Видите? Посмотрите. И вузах вместе с аристархом он. Это удивительно, так прекрасно. Каким-то аристархом, заключенным вместе с ним. И говорит о том Марке, помните, которого он не взял, племянника Варнава? Здесь именно о нем написано. Которого он даже не взял, потому что по причине, что тот отпал от первого миссионерского путешествия. И потом Варнава его взял с собой там во второе путешествие. Ну, пошел как-то там, да? И так далее, и так далее. Но здесь Павел снова с ним встречается уже. И смотрите, что он говорит, что и Марк, племянник Варнава, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Значит, Павел заботился о том, чтобы Марка правильно приняли. Иуст – новое имя уже было. Он говорит, празванный Иустом. Иисус был и Иустом, и они оба изобрезанных. Он объясняет, что это изобрезанных. Значит, понимаете, что это обрезанные. Значит, с ними особенное какое-то понимание отношений должно было быть, потому что тогда церковь только мигрировала изобрезания в Новую Мехию. Вот, значит, это такая была поправка, чтобы они понимали, что эти из обрезанных, значит, если будут какие-то проявления, чтобы они знали, это обрезанные. Видите, как Павел заботится, все досконально. Они, и вот здесь, <как> они единственные сотрудники для Царства Божьего, бывший мне отрадой. Как? Как это так? Он же уже перечислил много людей. А тут, оказывается, вот эти аристарх, Марк и Иуст единственные сотрудники для царства, которые отрадой были. Значит, есть сотрудники, которые все-таки отрадой не бывали, а это отрадой были. Как это единственные, бывшие отрадой, сотрудники для Царства Божия, как это хочется быть отрадой для апостола Павла, быть отрадой для А ты, брат сестра, брат и сестра, (coughs) несешь ли ты эту отраду? Измерение отрады. Понимаете, как это ценно. Вот тут настоящее все. Где-то вот уже Павел говорит, он ну, почти как Христос говорит. У меня такое ощущение, что я большой разницы не вижу, как Христос учит и как Павел учит. Только Павел такой человеческий отец. Уже такой, как бы, ну, но ну, отец, да. Посовершившийся старец, а Христос Господь. Павел исчезает, появляется Христос. Приветствует вас Епофраз, брат ваш, Епофраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенно, исполнены всем, что угодно Богу свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в ладике и раполе. Вот это отдельное свидетельство о Ипофрасе, что он раб Иисуса Христа. Представляете свидетельство? Вот о тех так не говорил, а он теперь приветствует отдельный столбик берет о Ипофрасе и говорит, что он раб Иисуса Христа. Он не говорит его служении, он не говорит, что он пресвитер или епископ. Он говорит, вот этот человек является раб, отдельно. Те были отрадой. А этот теперь рифа Он приветствует отдельно. И о нем специально отдельно целый, целый пласт вот слов. Всегда в молитвах за вас, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. То есть его молитва была о совершенстве этой церкви в колоссах. И чтобы она была в воле Божией исполнена тем, что угодно Богу. Удивительный человек, который так молился двумя пунктами. За эту церковь и Павел послал отметил, и церкви рассказал, что их попрос это раб Иисуса Христа, и он молится за вас таким образом. Вот как такое свидетельство получить, вы представляете? Что молитвенник человек. Молитвенник за, Колосся, за Колосскую церковь. Это потрясающе. Свидетельство Павла о его ревности вот, и заботе. Он говорит, он нет такого... «Он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся еще в Владике и Иераполе». То есть Павел засвидетельствовал о его ревности и заботе. И еще и о других верующих, которые расширили на сердце, было к Ладике и Ераполе У этого чудесного, дивного епофраза. Раба Иисуса Христа. Вот так вот Павел таких людей имел вокруг себя, братьев. И, и так вот он их представлял. То есть это его свидетельство о людях. Братья сестры. Как бы о нас свидетельствовал наш служитель. Да? И это действительно удивительно. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный. Ух ты! Все, что ли? Врач возлюбленный. То есть хороший санитар, что ли? Приветствует вас Лука, врач... лука это вообще-то называется апостол Лука, который написал деяния, написал Евангелие от Луки, одно из самых больших, и он всего лишь врач возлюбленный. Хватает. Мне бы хоть чуть-чуть от Луки. Представляете? Приветствует вас Лука, врач возлюбленный. Вот у нас есть какой-нибудь Врач. Вот остань возлюбленным. Врачу людей. А врачу, ну позаботься. бинтики, там, не знаю, морганцовочка, там, зеленочка, аспиринчик, э, ликопластерик. <свят> Я не знаю, как там лука возлюбленным стал, но врач. В церкви был врач. И он был врач для всех. Если врачи есть, встаньте возлюбленными врачами. Братья и сестры, это же так происходит? Так же было, что он стал возлюбленным врачом для церкви. Вот так говорит, просто. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный. ты он уже с ним вообще двигался, год говорит, один Лука со мной. Все уже стал это вернейший все. Да нет, не нормально. Я, допустим, Руслан же сказал, приветствует вас Руслан, который со мной всегда. И сказал, Руслан, возлюбленный. Как еще сказать? Приветствует особенно. Ну, типа того, но человек-то хороший. Много хорошего человека. Так что давайте, когда написано, что когда, хочется, когда надо сказать правду, много слов не надо. Для правды много слов не надо. И последнее. Последнее слово в этой главе. И Димас. Точка. Все. А единственный человек, о котором ничего, никакого свидетельства, Димас. Просто. И Димас. И вы знаете, что это Димас потом отпал. Писание говорит, Димас возлюбил нынешний век. После этого уже один Лука со мною. Вот, то есть Димас возлюбил нынешний век. А здесь он ему не дает. Это апостол, это пророк. И говорит, приветствует вас Лука, врач возлюбленный, запятая, и Димас, точка. Все. Видите, как уже Павел видел. Уже Павел там видел, что с Димасом будет. И он не дал ему ни одного прилагательного, потому что он был пророк-апостол. Вот я не хочу, чтобы так обо мне сказал и Роман. А что роман Ну ты хоть чуть-чуть-то что скажи? Ну хотя бы крохотулечку дай мне чуть-чуть. Мне Кося говорит, мне хлеба Господь дал. Я говорю, а мне? Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Я... Ты мне тогда дай. Он говорит, он тебя повел. Я говорю, ну тогда ладно, хорошо. <свят> Понимаете? Так не должно быть. И Димас. И точка. И это все. Единственное, у кого нет, свидетельство в этом послании. Тот Димас, который после возлюбил нынешний век. Павел Пророк не дает ему места на языке почета. О всех людях засвидетельствовал немножко и сказал свидетельство, а об этом человеке нет. Видите, как Господь, какой наш прекрасный. А ты? какой ты имеешь сегодня свидетельство от высших служителей? Чтобы о тебе тоже и пастыря сказали. Ну, я прям не хочу сейчас вот пастырей сейчас там как-то выставлять в таком свете. И они не эталон. Прямо, чтобы по ним смотреть. Но это важно все равно. Очень важно, потому что написано в Писании, что не полезно, когда воздыхают. Вот вот меня сегодня тронуло. Я сегодня в Москве утром занимался. И думаю, о, как же это чудесно, что они были единственными отрадой мне в этих всяких путях. Я думаю, что же это за братья такие были, которые были единственной отрадой для сердца Павла. Как же они с ними двигались так? Как же они так с ним ходили, что он сидит в вузах, а они нет? Но они были единственной отрадой. Это удивительно. Я хочу быть отрадой. Для вас, братья и сестры, я хочу, чтобы вы были тоже для меня отрадой. Хорошая проповедь.